0: Procura aí o pessoal da Secretaria da Igreja, o pessoal do Departamento de Arte e Mídia e você se informa de como é que faz para receber o material para que você possa não somente ouvir a ministração desde o começo, como também poder ouvir mais de uma vez para que você possa assimilar as coisas que estão sendo ministradas. Amém, pessoal? Amém. Quantos aqui lembram, quantos aqui lembram da última coisa que nós falamos no culto de ontem? Nós estamos ministrando sobre pureza sexual, imoralidade e pureza sexual. Para quem não veio, este tem sido o tema desde ontem à noite. Ministraremos hoje à noite também e amanhã sobre isso. E estamos passando por vários pontos importantes. Uma das últimas coisas que nós mencionamos aqui na noite de ontem foi sobre 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. E eu gostaria que vocês fizessem a gentileza de abrir juntamente comigo lá. 1 Coríntios capítulo 6... Versículo 18. 1 Coríntios 6, 18. 1 Coríntios 6, 18. O texto diz o seguinte, vou ler na, na versão revista e atualiza, atualizada de João Ferreira de Almeida. Ele diz assim, fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Quantos podem dizer amém? amém. O começo do versículo diz mesmo assim. Fugir da impureza eu queria pedir a vocês, educadamente que vocês não conversassem não ficassem chamando a atenção do pessoal que está perto a vocês porque é muito importante que vocês se concentrem se vocês não querem receber, podem ir lá para fora, não precisa nem vir para a igreja mas se vocês estão aqui nem por respeito ao Espírito Santo mas por educação mesmo, que vocês não fiquem conversando, nem falando uns com os outros porque atrapalha as pessoas que estão atrás e me atrapalha também e pode quebrar a um unção. pode ser? tá bom? Muito obrigado. Em 1 Coríntios 6, 18, Paulo começa dizendo o seguinte. Fugir da impureza. E uma das coisas que eu comentei aqui no culto de ontem foi o seguinte. Existem apenas duas coisas a respeito das quais o Novo Testamento ensina o crente a fugir. Nem em relação ao diabo a Bíblia diz que o crente deve fugir. A Bíblia diz que o crente deve resistir a Satanás. E quem foge é ele. Mas há dois assuntos a respeito dos quais o crente não pode não pode pensar, não pode deixar de pensar. E ele diz que é a impureza, a Bíblia diz que é, o Novo Testamento ensina que é a impureza e a idolatria. São as únicas duas coisas a respeito das quais a Bíblia diz que o crente deve fugir. Fugir da avareza, que a Bíblia traz um novo conceito dizendo que a, a avareza no Novo Testamento é a verdadeira idolatria. E a impureza, a imoralidade sexual. São duas coisas que nós não devemos tentar fazer qualquer outra coisa para vencer. Não vá tentar lutar contra. Faça o que a Bíblia diz. Fuja. Diga amém. amém. É o conselho bíblico. Fuja. Não dê lugar. Não dê espaço. Não se permita. Jesus chegou a dizer que temos que ter cuidado com aquilo que nós vemos com os nossos olhos. Para que isso não contamine a nossa vida. E por meio de um dos membros do nosso corpo. O olho direito. Nós acabemos indo parar com o corpo inteiro no inferno. Então... Jesus era muito criterioso falando sobre o cuidado que o homem de Deus e a mulher de Deus devem ter em relação à imoralidade, em relação à impureza. E outras coisas que ele diz aqui em 1 Coríntios 6, 18, interessantes, vem logo em seguida, ele diz, qualquer outro pecado que o homem cometer é fora do corpo. E nós vimos que existem sim diferenças de pecados para pecados. E eu tirei a ideia errada, que às vezes existem na cabeça de alguns irmãos, de que não há pecadinho e pecadão. E nós vimos ontem à noite que existe sim, pecados mais sérios do que outros. Para os que não vieram e não entendem o que a Bíblia diz sobre isso, eu peço desculpa porque não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só. Amém? Eu sei que crente não perde, mas quem não veio ontem deixou de ganhar muita coisa. Amém, irmãos? Mas, Paulo, ele diz, qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas... Especificamente o pecado da imoralidade sexual A prática do pecado da imoralidade sexual Veja o que ele diz Quando a pessoa pratica esse pecado A pessoa peca contra o próprio corpo Vocês podem repetir? Peca Mais uma vez um pouco mais alto Como é que é? Peca contra o ele não disse peca com o corpo, ele não disse peca no corpo, ele não disse peca por meio do corpo, ele disse peca contra o corpo, e eu disse para os irmãos que eu acreditava que isto significava pelo menos duas coisas, nós podemos tirar dois sentidos desta expressão, pecar contra o próprio corpo, Pode significar, primeiramente, que nós estamos fazendo algo contra algo que não é nosso. É patrimônio de Deus, pertence a Deus. E nós vimos vários textos que mostram isso. Que o corpo, na verdade, é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Que o nosso corpo, hoje, é morada, templo, santuário do Espírito Santo. E que não somos de nós mesmos. E diz que Deus pagou um preço, comprou o nosso corpo e agora pertence a Deus. Então, quando eu mexo indevidamente com aquilo que é dele, quando eu mexo com aquilo que é de Deus, eu estou pecando contra patrimônio divino. E daqui a pouco, ou talvez amanhã, provavelmente daqui para mais tarde, a gente vai descobrir quais são as implicações deste tipo de comportamento. Mas eu disse que além de significar que nós estamos danificando algo que não nos pertence, quando pecamos contra o corpo, isso também poderia ter um outro significado. E eu disse que seria uma explicação muito mais científica. E é exatamente com isso que eu gostaria de começar a ministração de hoje à noite. Aquele que pratica a imoralidade sexual, ele peca contra o próprio corpo. Durante muitos anos, nós não tínhamos as informações que hoje em dia nós temos, ou podemos ter, através dos avanços tecnológicos que a sociedade tem alcançado. Irmãos... É interessante que a Bíblia diga que Cristo é o cabeça e que a igreja é o seu corpo. Porque esta figura e esta comparação que a Bíblia faz é muito pertinente. Se você parar para pensar, por que a Bíblia diz que Cristo é o cabeça e a igreja é o resto do corpo, é o corpo desta cabeça? Esta divisão se dá assim por quê? Porque Cristo, como Senhor, Ele é aquele que controla, que lidera, que conduz todo o restante do corpo, a cabeça humana tem exatamente essa função, e é exatamente pela importância que a cabeça tem no corpo humano, que a Bíblia faz a divisão desta forma, dizendo que Cristo é a cabeça a cabeça humana, o cérebro humano, é muito mais importante em relação às decisões que nós tomamos decide muito mais em relação ao nosso comportamento, do que o que a gente imagina se nós formos parar para pensar, e alguns de vocês já devem ter estudado isso na escola, e alguns devem estar fazendo isso exatamente agora, nesse período. Mas se você for parar para pensar, nós poderíamos dividir o nosso corpo, falando de sistema nervoso, em dois grandes sistemas. Ou em dois sistemas. É o sistema nervoso principal, ou o sistema nervoso central, e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é constituído pelo cérebro, que também é chamado de encéfalo, é a mesma coisa. A medula espinhal que vai dentro da coluna vertebral, é aquela parte nervosa, a parte que, que, que tem a sensibilidade, que se liga direto com o cérebro. E o sistema periférico, que são as ramificações nervosas, a, as, as fibras nervosas que se estendem pelos músculos e vão por todas as partes do corpo humano. O corpo humano em relação ao sistema nervoso se divide basicamente nisso. E todas as funções que nós temos, todas as funções que nós desenvolvemos em nosso corpo, em nosso organismo, são administradas pelo nosso cérebro, no sistema nervoso central. O cérebro é o grande responsável por controlar, coordenar, administrar tudo o que a gente faz, as coisas das quais nós temos consciência e as coisas das quais nem sequer estamos sempre conscientes. O processo digestivo, por exemplo, é feito, como nós chamaríamos, no automático, é controlado e administrado pelo cérebro, sem que tenhamos consciência do seu processo. Mas é o nosso cérebro que é responsável por coordenar tudo isso. E eu disse que é importante a explicação que eu vou dar aqui, porque você vai entender o que é que acontece no cérebro humano, com a vida da pessoa que se deixa prender na pornografia, na masturbação compulsiva e em qualquer outro vício. Qualquer comportamento compulsivo que altere o funcionamento normal do cérebro humano vai fazer isso com ele. Vai quebrar o seu cérebro. E eu vou explicar por quê. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, com o avanço da tecnologia coisas novas são descobertas. Durante muitos anos, o cérebro era a última barreira do conhecimento humano em relação ao corpo. A última barreira. Era um grande mistério na medicina, na ciência, e havia especulações a respeito do que o cérebro realmente era, do seu verdadeiro potencial, do que ele realmente era capaz de fazer. E todo tipo de estudo feito em relação ao cérebro era feito somente depois que a pessoa morria. Eles estudavam da melhor forma que podiam, com as melhores ferramentas que possuíam, mas parava aí. Só que de uns tempos para cá, e isso não faz muito tempo, não tem 30 anos, através do desenvolvimento de ressonâncias magnéticas encefálicas, o cérebro começou a ser observado em funcionamento em tempo real, enquanto ainda o ser humano está vivo. E isso faz uma grande diferença, e fez uma grande diferença, na história do conhecimento humano a respeito do cérebro, da gente primeira coisa, existem duas ressonâncias magnéticas existem imagens que são tipo fotografias que são tiradas são imagens de ressonância magnética encefálica estrutural e existem imagens de ressonância magnética encefálica funcional que veio o cérebro em funcionamento, como ele reage através de certos estímulos que são administrados à pessoa que passa pela ressonância. Às vezes uma substância química que é inserida no seu corpo, ou através de imagens, sons e coisas que são assimiladas pelos sentidos do corpo humano. Então, através dessas imagens de ressonância magnética encefálica, os médicos, os cientistas, começaram a descobrir um mundo que até então era desconhecido. E através disso surgiu uma nova disciplina científica. Hoje em dia existe uma nova faculdade que pode ser feita, existem, na verdade, várias ramificações do que é chamada de neurociência, há vários tipos de neurociências, que é uma nova disciplina científica que é consequência desse avanço tecnológico. É tanta informação, é tanto conhecimento que hoje é possível alguém se formar em neurociências e ser um profissional dessa área com nível superior. Mas essas descobertas, irmãos, datam apenas de 25 anos para trás. É de 25 anos, 26, 27 no máximo, para cá. É recente ou não é? 25 anos não é nada. Eu tenho 42 anos de idade. São apenas 25 anos que se descobriram essas coisas. E através desses estudos, por meio dessas imagens que proporcionaram uma... uma uma descoberta mais profunda, detalhada e minuciosa do cérebro do seu funcionamento, chegou-se à seguinte conclusão. O que se sabe hoje é que o cérebro ele possui aproximadamente 86 bilhões de células nervosas que são a unidade computacional do cérebro humano, que são os neurônios. Quem aqui já ouviu falar de neurônio? É bem famoso o neurônio. Não é o único tipo de célula que está no cérebro, que contribui com o seu perfeito funcionamento, mas o neurônio é o mais famoso. E, de fato, é a unidade computacional mais importante. O neurônio. Então, falando de neurônios, dizem que nós temos 86. De 86 a 100. Eu gosto de arredondar para 100, para deixar a contagem mais precisa. De 86, de 86 a 6. 100 bilhões de neurônios dentro do cérebro humano é muito neurônio, cada neurônio ele tem um núcleo que tem umas extensõeszinhas que são chamadas de dendritos assim como os dedos de uma mão e tem um, um filamento que se estende como uma cauda que é chamada de axônio, onde se encontra o terminal axônico, por onde sai as substâncias químicas que vão ser transmitidas como informação para o próximo neurônio eu quero que você entenda isso e mais tarde você vai saber porquê Dizem que se você pegar cada dendrito, que são esses dedinhos que saem do núcleo do neurônio, e pegar a extensão do axônio, que vai de 1 a 3 metros de comprimento, e esse axônio é bem fininho, bem fininho, que dizem que ele tem um centésimo da espessura de um fio de cabelo. Ou seja, ele é 100 vezes mais, finos, mais fino do que um fio de cabelo. Se pegar todos os axônios dos neurônios que estão no cérebro, com as extensões do núcleo que são os dendritos, Dizem que dá um comprimento total de 160 mil quilômetros. E dá para dar quatro voltas ao redor da Terra. É coisa demais. Eu só acredito porque quem está dizendo estudou. Porque se fosse por mim mesmo, eu ia dizer que era mentira. Mas é assim que eles falam. Além disso, outro dado importante e interessante para que a gente observe o potencial e a capacidade do cérebro humano. Há quem diga que o cérebro humano, como ele é constituído, parece que ele foi feito para que o ser humano viva mais de mil anos. E quando nós conhecemos um pouco mais a Bíblia, dá para a gente perceber que é verdade. Dá para viver inúmeras vidas de 80 anos, com o potencial que o nosso cérebro tem. Cada neurônio pode se conectar com mais 10 mil. Ele pode fazer 10 mil conexões com outros neurônios. Cada neurônio é possível se conectar 10 mil vezes. Essas conexões são também chamadas de sinapses, cada conexão é uma cor, um cheiro, uma palavra, uma lembrança, algo da memória, é alguma coisa que você aprendeu. Se você fizer as contas, os cientistas dizem que um cérebro pode ter até um quatrilhão de conexões, um quadrilhão de sinapses. É um número tão absurdo que para a gente ter uma noção da grandeza da capacidade de aprendizagem do cérebro, porque o número de conexões fala sobre a capacidade de aprendizagem, para a gente ter uma noção, basta dizer que na Via Láctea, a nossa galáxia, nós temos 300 bilhões de estrelas, 300 bi bilhões. Você juntando aí, mais 600 bilhões, 700 bilhões, 900 bilhões, aí vai dar um trilhão. Aí, 200 trilhões, 300 trilhões, até chegar em um quatrilhão. Isso quer dizer o seguinte, que Deus fez o nosso cérebro com uma capacidade de ter mais conexões do que o número de estrelas que tem a Via Láctea. Não vem dizer para mim, não vem dizer para mim que isso não é maravilhoso, não é grandioso e ao mesmo tempo assustador, porque irmãos, uma ferramenta poderosa dessa para o bem, é fantástico, mas uma ferramenta dessa para o mal, a desgraça em pessoa. Alô, você já pensou o que é quebrar o funcionamento sadio do cérebro humano? a parte do nosso organismo que controla o nosso ser, a nossa vida, estando nós consciente, conscientes ou não, é exatamente sobre isso que eu estou falando hoje à noite. Sobre o problema que é a pornografia, a imoralidade, o comportamento compulsível, por causa do desejo sexual, o que pode causar no cérebro humano. Diga, vixe! Eu preciso explicar mais uma coisinha interessante para vocês. Cada neurônio ele se conecta a outros neurônios para que ele possa transmitir uma informação. Só que isso funciona numa velocidade muito rápida. Mas esse terminal axônico ele se junta a um dendrito de um próximo neurônio e existem várias conexões que é formada uma grande uma grande malha cerebral, né? Que é chamada também de a massa cinzenta é a parte pensante do nosso cérebro. Essas conexões que são chamadas de sinapses. Elas são coordenadas através de pulsos elétricos e substâncias químicas. Para quem não sabe, pasme você, o nosso cérebro é basicamente movido por uma mistura explosiva de substâncias químicas e pulsos elétricos. Um pulso elétrico é enviado a partir de um determinado estímulo e aquele pulso elétrico corre aquele neurônio quando chega no terminal axônico que é no finalzinho dele, ele transfere aquela informação e na pontinha sai a substância química específica relacionada àquele pulso elétrico, àquele estímulo, e aquela substância química, que existem várias, daqui a pouco vou falar sobre isso, essa substância química é expelida no terminal axônico e o próximo neurônio assimila aquela substância química, interpreta qual é o sinal, produz outro pulso elétrico que, por sua vez, leva para o seu terminal axônico. E isso acontece rapidamente. Só que de neurônio em neurônio, neurônio em neurônio, vai formando o que é chamado pelos cientistas de circuito neural. É uma ligação. Estes, estas substâncias químicas são formadas no nosso cérebro e elas são responsáveis pelas sensações, pelos sentimentos, pelas emoções que nós temos em nossa vida. Obviamente, eu estou falando da parte material. Nós, que somos evangélicos, conhecemos um pouco mais da natureza humana, do gênero humano, e sabemos que somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Existem aspectos da emoção que são não materiais. Mas se vamos falar sobre os aspectos físicos, nós temos que entender que existem substâncias químicas que determinam o nosso estado emocional. Se você, por exemplo, for conversar com alguém da área da saúde e perguntar o que é a depressão, ele vai dizer que é um desbalanceamento de uma substância química chamada serotonina. A serotonina é também um neurotransmissor, que são estas substâncias químicas sobre as quais nós estamos falando, que passam rapidamente em nossos circuitos neurais. Quantos estão me acompanhando até aqui? Natan, por que você está falando nesse nomes difíceis? Não fui eu que inventei, não, viu gente? Não fui eu que inventei esses nomes, não. Foi os outros lá. Se fosse para eu dar o nome, eu dizia: Flor 1, Flow 2, beco 1, beco 2. Não fui eu? Então. Eu estou dizendo esses nomes para que você ao ouvir, depois que você for ouvir essa ministração e você quiser pesquisar na internet, você vai saber onde encontrar a informação que você precisa, porque eu preciso dar o um nome como ele é usado para que você possa se certificar de que esta informação é verdadeira, para que você saiba o que está acontecendo com o seu corpo, vocês podem dizer amém? Então, essas substâncias químicas produzidas em nosso cérebro são chamadas de neurotransmissores. Por quê? Porque transmitem uma informação através dos neurônios. Neurotransmissores. Cada neurotransmissor tem a responsabilidade de administrar uma determinada função da nossa vida. A serotonina, quando está desbalanceada, quando ela não transmite a informação como convém, a pessoa fica, como nós chamamos, de depressiva. Então, ela toma uma outra substância química, que é chamada de antidepressivo, para que aquele, aquele elemento químico que ela vai ingerir possa regular, balancear a química do seu corpo. Na verdade, os antidepressivos têm a função de inibir. A função de uma célula chamada recaptadora, porque quando a serotonina é transmitida e o neurônio onde ela cai não assimila a informação química, como é um material muito rico, muito importante, não pode ser desperdiçado, então recaptadores saem da célula que transmitiu aquela informação química e pegam de volta para o lugar de onde ela saiu, aí a pessoa fica depressiva porque a informação não passou então o antidepressivo faz o que? Ele inibe a função dos recaptadores Fazendo com que a serotonina fique mais tempo Em cima do neurônio que recebeu a informação E porque fica mais tempo Acaba assimilando e a informação corre Depois de um tempo a pessoa fica normal Ela volta ao normal Ela se sente melhor Diga, ah Agora Serotonina é apenas um neurotransmissor Que é produzido em nosso cérebro e que tem a função de regulamentar as emoções, os sentimentos e, por que não dizer, o comportamento da gente nessa vida. Um, mas você já ouviu falar de alguns outros. A serotonina é famosa, mas todo mundo aqui já ouviu falar da adrenalina, da noradrenalina, já ouviu falar da dopamina. Não sei se vocês conhecem a dopamina. Mas a dopamina vai ser o um neurotransmissor importante, mais citado na nossa quase palestra de hoje à noite. Porque é a dopamina que é responsável pelo sentimento, pela busca do prazer Seja o tipo de prazer que for Pode ser o prazer por comer comidas de terror calórico muito elevados Gorduras e assim por diante Pode ser o prazer sexual Pode ser o prazer de tirar notas na escola Ou de ser elogiado por alguém por ter um bom comportamento A dopamina é o estímulo pela busca do prazer, da recompensa Então o que acontece? Antes de continuar o que eu estou falando com vocês aqui hoje à noite, eu preciso explicar mais uma coisa. Existem dois aspectos principais do nosso cérebro que é importante que a gente entenda. Existe um lado do nosso cérebro que é chamado pelos cientistas e pelos médicos, pelos profissionais da saúde, de cérebro primitivo. Vocês podem repetir? Por que, que eles chamam de cérebro primitivo? Porque eles falam que é um cérebro que não foi, a parte do cérebro que não evoluiu que ele vem dos nossos primórdios, da evolução humana, desde o homem primitivo. O que eles querem dizer, na verdade, é que é nesta parte do nosso cérebro que se encontram os nossos instintos. Os instintos, que é uma coisa que a gente não raciocina muito para usar. Ele simplesmente flui instintivamente. É a parte animalesca do ser humano, a parte animal, a parte bem primitiva. Então, existe uma parte do nosso cérebro que é, que é primitiva, é instintiva, e os médicos, os cientistas chamam de cérebro primitivo. E existe uma parte que é racional, inteligente, pensante, que é a parte que nós mais conhecemos. Quando nós olhamos desenhos, figuras do cérebro, o que é que a gente costuma ver? Aquele desenho daquele negócio enrugado que parece uma... 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 uma noz. Isso é o quê? É castanha ou é o quê? É uma... Uma espécie de semente. Sabe aquele desenho do cérebro todo enrugado? Aquilo é o que a gente conhece. Essa parte do cérebro, a parte enrugada, que é a que a gente mais vê, que a gente mais encontra por aí nas ilustrações e nos desenhos, essa parte é a parte que raciocina, a parte pensante, a parte que administra. Essa parte é chamada de córtex, que é uma palavra em latim, que em português significa casca. É chamada assim porque o córtex ele é, na verdade, um negocinho bem fininho, que tem mais ou menos 4 milímetros, mas é exatamente nessa parte, que é toda enrugadinha, porque se ela fosse aberta e esticada, ela daria numa mesa de jantar enorme. Então ela é toda enrugada para caber dentro da caixa craniana. Mas é a parte responsável por administrar todo o corpo humano, inclusive a parte do cérebro que é instintiva, porque ela envolve a parte instintiva. E a ciência já descobriu, ao longo dos anos, que é exatamente nesse córtex, nessa casca, que estão as funções diversas que nós temos em nossa vida humana. A parte, do a parte da visão, existe uma parte aqui no, 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 no córtex, nessa casca, no cérebro, que é responsável por olhar, por ver, enxergar administrar, interpretar aquilo que está sendo visto. Outra parte é responsável por ouvir, por falar idiomas, por ler, por escrever e assim por diante. Cada parte, cada área do córtex cerebral, essa casca externa que a gente mais conhece, que é a parte enrugada, é responsável por uma função com a qual a gente lida todo dia. E existe uma parte em particular que eu queria que vocês aprendessem. É essa parte aqui da frente, ó, onde se encontra a testa. A fronte, né? Essa parte aqui é chamada de córtex pré-frontal. Vocês podem repetir essa palavrinha tão estranha? Córtex pré-frontal. É assim que eles chamam. Essa parte aqui. Essa parte é uma das partes mais importantes do nosso cérebro. Por quê? Porque ela é a parte do cérebro, do córtex, responsável por analisar, julgar, Decidir, saber o que é mais importante para mim O que é que me faz mal Que decisão eu vou tomar, o que eu vou escolher É exatamente nesse lugar Onde se encontra o poder do julgamento Da análise e da decisão Lá na parte do cérebro Que é instintivo Se encontra um sistema chamado de sistema límbico Que eu estou dizendo os nomes Apenas para deixar registrado na gravação Vocês não precisam decorar nada disso Mas depois vocês podem pesquisar Aqueles que tiverem mais interesse e dentro do sistema límbico tem um lugar chamado centro de recompensa, ou também chamado de circuito do prazer. Isso tudo no, centro, no, no cérebro instintivo, no cérebro primitivo. A dopamina, que eu falei para vocês, que é o neurotransmissor responsável pela busca do prazer, que inclui o prazer sexual, é produzido na parte instintiva. Existem três lugares principais onde a dopamina é produzida. Eles são chamados de núcleo accumbens, área tegmental ventral e na substância negra. Uma vez que ela é produzida, ela corre um circuito neural, que também é chamado de circuito dopaminérgico, porque é por onde a dopamina faz o seu percurso dentro do cérebro, que é responsável por nos motivar a buscarmos coisas na vida. Buscar comida, buscar o sexo, Buscar alcançar certos objetivos na vida. A dopamina nos motiva a alcançar um prazer. Seja esse prazer em que área for. Quantos estão entendendo até aqui? Amém. Irmãos, agora eu quero fazer um comentário bíblico. Em Gálatas capítulo 5, está escrito que existem inúmeras obras da carne que nós sabemos serem pecado. Toda obra da carne... Pode, pode tirar isso daí, tá? Para o pessoal não ficar prestando atenção lá. O... o... Tirar isso daqui, viu, Jessé? Então o que acontece? Toda obra da carne é chamada de pecado. Tudo que está ali é pecado. Só que se você parar para pensar bem, todas as obras da carne que são pecados, são na verdade distorções ou exageros de coisas autênticas que Deus criou. Para para pensar. Ele fala sobre os prazeres da mesa, bebedice, lutonaria. Ele fala de prazeres sexuais, fornicação, imoralidade, impureza. E ele fala sobre os prazeres da vida social, porque somos seres sociais e precisamos viver uns com os outros. Precisamos de aceitação e de aceitar os outros, amar e sermos amados. Então, tudo que está citado ali é distorção de, de coisas que Deus fez no ser humano. Tudo que está ali é distorção do que Deus criou. O sexo foi Deus que criou, mas a perversão sexual, a imoralidade, a fornicação, a impureza não é da vontade de Deus. A necessidade de comer, o desejo de comer Foi Deus quem deu Mas a glutonaria e a bebedice Também não é da vontade de Deus Não são expressões divinas Da mesma forma, a vida em sociedade É uma coisa que Deus fez O homem é um ser social porque Deus quis que fosse assim Mas contendas, invejas, divisões, facções Essas coisas não são de Deus Mas todas as obras da carne São distorções Ou desequilíbrios De coisas que Deus nos deu sabe o que significa isso? Que tudo o que você levar ao extremo vai te prejudicar, amém irmãos? Até o que Deus fez, até o que Deus criou, até os prazeres da vida que Deus nos deu, se forem levados ao extremo, vão nos prejudicar, irmãos, a vida cristã é uma vida de equilíbrio, nós não vivemos em função do prazer. E eu vou explicar já já porque eu estou falando isso em relação a tudo que eu disse sobre o cérebro. A vida cristã, nós não vivemos em função do prazer. O prazer sexual é uma coisa divina, mas se nós buscarmos o prazer antes de qualquer outra coisa, nós estaremos danificando o equilíbrio da vida que Deus queria que nós tivéssemos. O problema está exatamente aí. Quando nós começamos a buscar mais o prazer do que qualquer outra coisa, nós começamos a desbalancear o funcionamento normal que Deus intencionava para a gente. Quando uma pessoa, por exemplo, começa a se estimular através de uma revista pornográfica, através de vídeos pornôs na internet, ou através de intenções impuras, como Jesus Cristo advertiu em Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao 30, a pessoa começa a fantasiar, Jesus disse, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou. Mas de repente a pessoa faz isso, ela não liga para o que Jesus disse, ela gostou daquilo que fez, daquilo que sentiu, começa a ter a prática da masturbação, se desenvolve naquilo e cada vez mais pratica mais. Sabe o que vai acontecer? A dopamina responsável pela busca do prazer, vai encharcar o cérebro dela. Esse circuito, esse sistema dopaminérgico, vai ficar mais cheio de fluxo de dopamina do que devia a pessoa vai começar a ter mais consciência do prazer e vai sentir mais falta e necessidade do prazer do que qualquer outra coisa. Lembrando que a dopamina é produzida e ela corre principalmente no, no, no cérebro primitivo ou instintivo. E esse encharcamento de dopamina no cérebro instintivo vai fazer com que a pessoa comece a ser guiada em sua vida mais pelos instintos do que pelo raciocínio, pelo bom senso. Vai chegar um momento, se alguém não ajudá-la, ou se ela não tiver consciência do que está fazendo com o seu próprio corpo, vai chegar um momento que ela vai perceber que é tarde demais para se controlar. Ela treinou, condicionou o seu cérebro para um comportamento autodestrutivo, e ela não percebeu o que estava fazendo. Depois de dois, três, cinco, quinze, vinte anos... Você vai encontrar uma pessoa viciada em pornografia Ou viciada no alcoolismo Ou viciada no cigarro Ou viciada no jogo Viciada em qualquer outra coisa Você vai encontrar uma pessoa viciada na comida No descontrole em relação à alimentação, E ela vai dizer Rapaz, eu sei que isso me faz mal Eu sei que isso me prejudica Eu sei que isso não é vida não O problema é que eu não consigo sair Parece que é mais forte do que eu É verdade ou não é? Vocês devem conhecer pessoas que já falaram isso. Infelizmente é possível que alguns que estejam aqui presentes, ou que nos ouvem através desse áudio ou desse vídeo, se sintam exatamente assim. É possível. Irmãos, o problema está exatamente na forma que nós administramos o prazer. Porque nós fizemos isso acontecer. Quando a dopamina é liberada, e você começa a, a... Eu vou dar um exemplo mais prático. Eu fumei maconha durante muitos anos. Eu tinha é, é, uma prática de fumar maconha praticamente todos os dias. Quando eu comecei, na época eu tinha uns 13, 14 anos de idade, quando eu fumei o primeiro cigarrinho de maconha, eu fiquei drogado imediatamente. Já fiquei fora do normal. O meu estado de consciência foi alterado. Só que, à medida que o tempo ia passando e eu me habituava a fumar maconha, aquele sentimento que eu tinha, aquela sensação, né, de de, 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 de como é que chama, de lombra, né? Que eu não sei o termo técnico para isso. Aquele estado de da, da consciência alterada, aquilo ali eu não sentia mais tão rapidamente com aquele cigarrinho como eu fumava antes. Então eu precisava de um de um cigarro maior e eu precisava fumar uma quantidade maior de maconha para que eu pudesse sentir a mesma coisa. À medida que o tempo ia passando, a própria maconha em si já quase não fazia mais efeito. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas que começa com uma dessas coisas, acaba parando em uma cada vez pior. A tendência é essa, vai escalonando, vai escalonando, até ficar pior. Por quê? Porque as sensações que a pessoa tinha no começo, ela não sente mais. Ela precisa de uma dose mais forte. Ela precisa de um negócio mais forte. Ela precisa de um estímulo mais forte. Da mesma forma, na área sexual. A pessoa começa com pouco... Vendo pouca coisa, mas começa a, a, a sentir falta do mesmo estímulo porque não sente mais o mesmo prazer. E assim ela vai mergulhando em, em tipos de pornografia mais pesadas. Estímulos mais fortes para que ela sinta a mesma coisa. Porque depois de um tempo, aquele estímulo que ela já conhecia fica comum. E nós chamamos isso de tolerância. O corpo agora já tolera aquela quantidade e já não se altera. É chamado também de habituação química. O corpo se habitua com aquela quantidade de química produzida em seu cérebro, então ele já não sofre mais alteração da consciência. Ele não, não se altera mais, ele quase não sente mais. Só que quando ele passa por isso, ele vai precisando de estímulos mais fortes. E é exatamente por isso que a pessoa, falando agora de pornografia, de masturbação, de compulsão sexual, é por isso que a pessoa sai de um determinado comportamento e passa para um comportamento completamente é, devasso, um comportamento reprovável começa pouco e depois fica muito tem pessoas inclusive, segundo os cientistas têm falado, que mudam a sua orientação sexual homens passam a se sentir atraídos por homens não porque sejam homossexuais ou porque tem um problema disso, mas porque precisam de estímulos mais fortes para alcançarem o prazer a curiosidade dele faz ele buscar coisas mais fortes para que ele consiga sentir o mesmo prazer. Quem diz isso são cientistas que estão trabalhando a respeito desse assunto. São neurocientistas que descobriram que é possível quebrar o cérebro humano através da entrega compulsiva à pornografia. Então, resumindo, o que é que acontece? Quando a dopamina encharca o cérebro primitivo, o cérebro instintivo, a capacidade de raciocinar, de analisar e de decidir que era a função do córtex pré-frontal, cai por terra. E acontece o que os cientistas chamam de hipofrontalidade. Hipo é uma palavra grega que é usada como termo científico para falar sobre uma coisa que está fora do normal, está aquém do que deveria estar. Nós conhecemos uma palavra no nosso meio que usa esse prefixo grego, hipotermia. Né? É quando a pessoa tem uma queda de temperatura em seu corpo grave que pode até levar à morte, a hipotermia é isso. Hiper é o contrário, hiperatividade é uma pessoa que é ativa mais do que mais do que a média, é mais do que o normal, hiperativa. Então, hipofrontalidade é a o funcionamento aquém do normal nessa parte do cérebro que controla a capacidade de raciocinar, de analisar e de decidir. O que significa isso? Significa que quando a pessoa se entrega ao prazer que a dopamina busca, a sensação de prazer que ela tem pela masturbação ou por todo tipo de comportamento indevido, quando ela se desequilibra nessa busca pelo prazer mais do que qualquer outra coisa, quando isso parece ser o sentido da vida dela e é a única coisa que lhe dá alegria, sensação de bem-estar e etc., ela fica sem capacidade de controlar a própria vida. Diga amém. É tão importante a gente entender isso porque, infelizmente, o mundo evangélico, de forma geral, não tem a menor ideia sobre esse assunto. Não tem a menor ideia. Pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho pesquisado, até os pregadores que falam sobre sexualidade, que falam de perversão sexual, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Eles falam de textos da Bíblia e, graças a Deus, pelas explicações que eles dão, eu também faço isso, vocês têm visto a gente pregar sobre textos da Bíblia, mas existe pouquíssima, para não dizer nenhuma, informação científica sobre o que acontece com o corpo quando o homem ou a mulher se entrega à busca do prazer sexual de forma compulsiva. Saiba disso, que quando a Bíblia diz que aquele que pratica a imoralidade sexual, ele peca contra o próprio corpo, isso pode significar que a pessoa está danificando o seu corpo. Ela está prejudicando o funcionamento normal que Deus queria que fosse, que existisse. O seu cérebro está sendo alterado. Existe uma sociedade americana que trabalha contra o vício, chamada ASAM. A-S-A-M. Significa American Society of Addiction Medicine. Tem um site na internet, asam.org. É, um, é uma instituição muito competente, bastante reconhecida no meio científico, e do pessoal da área de saúde, e recentemente, no dia 19 de abril de 2011, 19 de abril de 2011, lembrando que nós estamos passando ainda para 2015, recentemente, depois de 5 anos de estudos com 80 profissionais, cientistas e médicos, depois de cinco anos de estudo, com dados laboratoriais precisos, eles fizeram uma declaração pública que chocou o mundo médico. Está lá no site, se você entrar lá, azam.org, é todo em inglês, mas você pode fazer uma tradução na internet aí pelo Google ou coisa parecida. Mas eles declararam que o vício não é o que as pessoas pensavam que era. O mundo científico não sabe, não entende o que realmente é o vício. Nós estamos falando aqui de vício no sentido patológico. Os cientistas e os médicos estão dizendo que o vício é, antes de qualquer coisa, uma doença cerebral crônica primária, como diabetes e hipertensão, que não tem cura, é irreversível, ainda que para Deus não haja impossível em nenhuma das suas promessas, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus que cura, amém gente, mas o vício é isso, eu sei que algumas pessoas poderiam pensar assim, mas Natan, eu acho que eu sou viciado em masturbação. Eu acho que eu sou viciado em pornografia. Talvez você pense que é viciado pelas coisas que você está ouvindo. Mas o vício só pode ser diagnosticado através de uma ressonância magnética, encefálica, funcional. Você pode ter características de uma pessoa que se dirige ao estado do vício. Você pode estar caminhando para o vício, você pode estar indo para lá, mas talvez não seja. Se você consegue passar um mês inteiro sem se masturbar, sem ver pornografia, você não está viciado. E a única coisa que, que traz a informação precisa, científica, de que você realmente é, é viciado no sentido patológico, que é doente mesmo, é a identificação da presença de uma molécula proteica chamada delta-fos-B, que é produzida pela overdose de dopamina no cérebro instintivo. Somente depois que a dopamina encharca o cérebro, ela produz uma molécula proteica chamada delta fosb b Quando a pessoa passa pela ressonância magnética encefálica funcional e a delta fosb b é identificada lá, então esta pessoa pode ser classificada, viciada, no sentido patológico. É uma doença cerebral crônica e primária e irreversível, como diabetes e hipertensão. Mas, se você tem tido comportamentos compulsivos, se você não tem conseguido se controlar, se você se acha preso à masturbação, à pornografia e a coisas dessa natureza, é importante que você saiba: é melhor você fazer alguma coisa enquanto é tempo. Amém, gente? Tem um professor de fisiologia americano chamado Gary Wilson. Eu falei sobre ele rapidamente ontem à noite. Gary Wilson, professor de fisiologia, sobre, ele, ele fala de muitas coisas do corpo humano, mas hoje ele está se especializando na área da compulsão sexual e dos problemas que acontecem no corpo humano por causa da pornografia que é resultado da internet de banda larga. E ele explica o porquê. Eu não vou falar sobre isso aqui porque tem muita coisa. Mas para os que quiserem pesquisar sobre o que ele fala, tem um vídeo dele de 33 minutos que eu traduzi e legendei para o português, que você vai encontrar no meu canal do YouTube. Se você colocar Natan Rufino no Google, em qualquer lugar, você vai encontrar muita coisa. Procura no YouTube o meu nome, procura lá no meu canal, você vai ver um vídeo de 33 minutos. E o nome do vídeo é, o cérebro adolescente se encontra com a pornografia de banda larga. Com a pornografia da internet de banda larga. É uma coisa mais ou menos assim. Nesse vídeo de 33 minutos, o professor Gabriel Wills, ele faz uma explicação detalhada do que acontece no cérebro. E como o cérebro é quebrado e como o vício se estabelece controlando toda a vida da pessoa e tem problemas gravíssimos, e entre eles, que vem depois, tem déficit de atenção, tem depressão, tem toque, tem disfunção erétil e muitas outras coisas, que durante muitos anos, a medicina pensava que não tinha relação nenhuma com a masturbação, e hoje, por meio dos conhecimentos da neurociências, os cientistas, os professores, os médicos, estão provando que realmente a masturbação, causa problema, a masturbação compulsiva, principalmente através da pornografia com internet de banda larga. Se você quiser entender mais porquê, acessa lá o meu site. Mas, para quem fala inglês, existe um site e um livro deste professor chamado Your Brain on Porn. Em português seria O Seu Cérebro na Pornografia. Ele acabou de lançar um livro faz um pouco mais de dois meses, não faz três meses que ele lançou um livro que leva esse nome. É inglês, isso é para quem fala inglês, é importante que eu diga aqui para que quem fala inglês possa procurar. Você vai encontrar esse livro no formato digital, numa loja chamada Amazon, amazon.com ou amazon.com.br. Eles têm um aplicativo chamado Kindle, K -I -N -D -L -E, K-I-N-D-L-E, Kindle. E nesse aplicativo você pode fazer compra de diversos livros digitais. Inclusive os meus livros estão lá também. E você pode encontrar o livro desse professor de fisiologia chamado Your Brain on Porn. Ou você procura por esse nome, ou você procura pelo nome Gary Wilson. Depois vocês podem acessar o meu site, natanrufino.com.br ir na parte de textos, e procurar sexualidade, e lá vai ter um monte de informação sobre as coisas que eu estou dizendo aqui, para você pesquisar, para você crescer, qualquer dúvida, eu estou nas mídias sociais, eu tenho Instagram, eu tenho Twitter, eu tenho Facebook, fala comigo, manda mensagem, e eu posso te orientar sobre o que você deve fazer, quantos podem dizer amém? Amém! Então gente, tudo isso aqui que eu estou falando, é coisa recente demais, 25 anos não é nada, é descoberta fresca, se você falar com os professores de universidade de hoje em dia aqui no Brasil, se eles forem de escolas antigas e ainda usarem livros antigos, eles não vão saber do que você está ouvindo aqui porque se o professor não estiver se atualizando e se informando, ele se perde porque isso aqui é coisa muito nova não tem muita coisa em português sobre isso a razão, graças a Deus que eu sei é porque ao falar inglês eu vou pesquisar na fonte porque tem muita coisa em inglês disponível para a gente então foi assim que eu tomei conhecimento desses assuntos agora, onde é que isso aqui se aplica como é que a gente pode tirar proveito para nós que somos crentes dessas informações primeira coisa você tem que ficar apavorado. Você tem que perceber que todo tipo de comportamento que você tiver, indevido, que é fora do padrão, que Deus estabeleceu para a sua vida, você está quebrando o seu cérebro, danificando o seu cérebro, e isso vai ser ruim para você mesmo. E se você continuar nesse comportamento, vai chegar um dia que você vai estar angustiado, deprimido, como crente, sabendo que é pecado, querendo parar sem conseguir. E aí você me pergunta, não tem mais jeito, Natan? Tem, mas não vai ser fácil. Vai ser doloroso. Mas é a única maneira pela qual você vai conseguir sair dessa situação. Se você se emaranhar nesse pecado, no pecado sexual, se você fizer isso consigo mesmo, você só vai conseguir sair com a ajuda de outra pessoa. Sozinho você não sai. Ou você vai precisar passar uma vergonha pública muito grande, ou a sua mulher vai descobrir o comportamento imoral que você tem e vai pegar uma briga contigo, te colocar de fora de casa. Ou os teus filhos vão ter nojo de ti e não vão querer falar mais contigo. Isso vai causar um choque emocional grande em você e isso vai te ajudar. Ou você vai ser descoberto no seu trabalho porque você vê pornografia no computador e o seu chefe vai te colocar para fora e isso vai te chamar a atenção. Ou você vai ter coragem de desabafar com alguém ou vai passar uma vergonha para que isso possa te ajudar. Sem uma intervenção, eu acho difícil, eu acho difícil que pessoas que estão presas na pornografia consigam se libertar, eu tenho visto inúmeras pessoas, meninas de 15 anos de idade, as senhoras, vós de 64 anos de idade que tem confessado, que não conseguem sair, porque nunca encontraram ajuda e nunca souberam o que fazer. E eu vou lhe dar aqui sugestões de como você se libertar ou de como você ajudar quem acha que está preso. Quantos podem dizer amém? amém? Alguém pode dizer, como é Natan que faz? Vou lhe dizer agora, faça a pessoa passar uma vergonha grande. Ouviu o que eu falei? Faça a pessoa passar uma vergonha grande. Repete comigo. Exatamente isso aí. Você não pode, você não pode alisar com pessoas que estão com problemas que parecem de vício. Não pode alisar. Se você não for firme, se você não for duro, se você não for incisivo, contundente, não vai servir, o prazer que ela sente pela prática que ela faz, é maior do que qualquer tipo de palavras de amor que você possa oferecer, quer mostrar amor por essa pessoa? Brigue com ela, repreenda ela, faça ela sentir, sentir o peso da responsabilidade que ela tem, alguém poderia dizer assim, isso é bíblico? Só é, só é, o problema é que a gente não sabe o que a Bíblia diz a respeito disso. Por isso eu queria que você conferisse comigo inicialmente três textos no Novo Testamento que falam da benção da repreensão. A importância que a repreensão tem na correção de pessoas que estão vivendo em pecado eu sei que eu já falei de alguns desses textos aqui, durante esses dias que nós ministramos, mas eu vou falar de mais alguns outros e outros eu irei repetir o primeiro deles é Lucas capítulo 17 do versículo 3 ao versículo 4 Lucas capítulo 17 do versículo 3 ao versículo 4 vocês estão me acompanhando? eu vou ler, tá gente? Jesus diz assim, Acaltei-vos. se o teu irmão pecar contra ti, o que é que faz Jesus? Ele diz, repreendi-o, se ele se arrepender com a repreensão, está implícito aqui que o arrependimento vai ser a consequência desta repreensão, aí Jesus diz, perdoa-lhe, se sete vezes no dia pecar contra ti e sete vezes vier ter contigo dizendo que está arrependido, perdoa-lhe. Então Jesus disse: se alguém pecar contra ti, o que é que você deve fazer? Repreende. A repreensão é importante no processo de transformação do pecador. Não se esqueça disso. Outra passagem que mostra a importância da repreensão para aperfeiçoar a vida dos homens, é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de que o homem de Deus e a mulher de Deus também sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Veja que o resultado final, o objetivo final é o que? A perfeição. Só que a perfeição é resultado da aplicação da palavra Na educação, no ensino, na correção e na repreensão Existem casos e casos Há pessoas que somente através da repreensão Elas vão melhorar Então a Bíblia está dizendo que a escritura é útil para repreender Para trazer a perfeição Amém gente? A repreensão aperfeiçoa Diga amém. amém. Outro texto que eu já citei aqui em pregações anteriores. Tito capítulo 1, versículo 12 e 13. Tito 1, 12 e 13. Paulo diz. Foi mesmo dentre eles um profeta seu que disse. Cretenses, sempre mentirosos. Feras terríveis. Ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Paulo fala de características muito fortes, ele diz que esses homens de Creta eram sempre mentirosos, feras terríveis e ventres preguiçosos. Tem jeito, Paulo diz como é que se resolve um problema desse, como é que se muda uma pessoa assim, como é que se, como é que se muda um cara que é viciado em mentir que é sempre mentiroso, Paulo disse: repreende severamente, para que seja sadio, a saúde espiritual, em alguns casos, só virá depois de uma repreensão severa, diga amém, isso me lembra gente, olha aqui para mim, isso me lembra de uma história que um amigo meu me contou, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, nós estávamos em uma grande avenida e tinha carros indo e vindo, nas duas mãos. E tinha um canteiro no meio. Eu estava nesse canteiro e tinha uma mãe de, um, de uma criança que estava no meio do canteiro. E a filha dela estava na calçada, onde estava parado um ônibus, e ela demonstrava querer passar na frente do ônibus para se encontrar com a mãe que estava no meio do canteiro junto comigo. Só que tudo isso acontece em frações de segundos. E da posição que o meu amigo se encontrava, não era eu, era o meu amigo, eu, eu acho que eu disse que era eu, não foi? Era o meu amigo que me contou. Então, ele, ele viu um carro vindo em alta velocidade, na mesma mão do ônibus, e ele percebeu que se a criança passasse na frente do ônibus para se encontrar com a mãe, esse carro pegaria essa criança. E tudo isso, muito rápido. Ele disse que ficou tão nervoso e assustado que ele não sabia o que fazer. A única coisa que lhe veio na mente na hora foi dar um grito. E ele olhou e ele pa. Esse susto que vocês tomaram é a reação natural que o grito causa, é exatamente o que aconteceu com a menina, ela se assustou, derrubou o que tinha na mão, ficou tremendo, mas tremendo, viva, o carro passou e ele salvou a vida dela, agora eu lhe pergunto, se um grito, um grito dado na hora certa, pode salvar uma vida, por que, que uma palavra dura de repreensão não Pode? 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 Um grito dado na hora certa. Salva. Da mesma forma, irmãos. Uma palavra um pouco mais dura. Uma palavra de repreensão. Pode reorientar os sentimentos. E as prioridades da vida de um crente. Que é desleixado. Que é desrespeitoso. Que tem problema. Que está com vício na masturbação. E assim por diante. Quantos estão entendendo? É por isso. Que em, capítulo, que, que no, em Tiago, no capítulo 5. No versículo 16, ele diz, confessai pois as, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. Ele diz, confessai pois os vossos pecados uns aos outros. Poucas pessoas usam esse versículo, poucas pessoas praticam esse versículo, quando na verdade deveriam estar fazendo isso há mais tempo. Todo mundo se lembra de 1 João capítulo 1, versículo 9. Que se eu confessar a Deus, ele é fiel e justo para me perdoar o pecado e me purificar da injustiça. Aí o cara peca, 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 aí só conta para Deus. Deus, eu te confesso porque está escrito em 1 João 9 que se eu confessar o pecado, tu me perdoa e me purifica. Mas eu te peço que tu não conte para o meu pastor, não conte para minha esposa, não conte para não sei quem. Só fica entre eu e ti. Então esse segredo acomoda a pessoa e ela se acostuma. Se esconde através do conceito da graça para poder pecar. E não percebe que nós temos versículos que são ferramentas para cada ocasião. Eu não posso usar a primeira, primeira João 1 João 9 quando eu deveria usar Tiago 5,16. Há momentos em que confessar para Deus não é suficiente. Eu preciso confessar para outra pessoa. Por quê? Porque essa relação vai me dar uma sensação de vergonha. Eu não vou me sentir bem de me expor, de mostrar o meu erro, mostrar a minha falha, de dar a cara a tapa, mas é essa sensação de vergonha, de culpa e de responsabilidade que vai ser a mola propulsora para mudar a minha vida. É isso que eu preciso, é isso que talvez esteja faltando. Eu peco e escondo, eu peco e escondo, eu peco e escondo. Esconder o pecado é lutar e planejar contra mim mesmo. Vocês estão ouvindo, gente? É por isso que é importante a vergonha, o confronto, a repreensão. É preciso que tenhamos amigos que nos amam a ponto de falarem a verdade para nós, para os quais nós possamos nos abrir falar dos nossos erros, e eles dizem, e eles digam, olha eu te amo, isso é errado, você está indo em um caminho perigoso, é realmente um pecado mortal, e você precisa mudar a sua vida, vamos orar, vamos buscar forças em Deus, mas desse jeito você não pode continuar, precisamos disso, e nós que estamos na frente, na liderança, Pessoas que têm oportunidade de ajudar os outros, que têm um pouco mais de maturidade, um pouco mais de conhecimento da Bíblia, podem e devem causar esta mudança nos outros. Eu sei que pregação, assim como vocês estão ouvindo, que é chocante, que é forte, ela também surte efeito. Pode ser uma relação mais pública, porque não estamos na intimidade de uma conversa particular, mas quando você está fazendo alguma coisa errada, palavras como essa, por mais que ninguém saiba, te incomoda de uma forma tal que você pensa que todo mundo sabe que eu estou falando com você. Essa sensação, esse mal-estar, essa sensação de culpa, essa vergonha, pode ser o que você precisava para tomar uma decisão de qualidade para mudar a tua vida. Há passagens que mostram isso, e eu quero que você abra comigo em 2 Tessalonicenses capítulo 3, para que você observe claramente o que Paulo diz lá. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Todo mundo encontrou? No versículo 14, vamos ler o 14 e o 15, Paulo diz assim, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta carta, por esta epístola, Notaio, ou seja, marca ele. Ele não está obedecendo o que eu falei, não? Marca ele. Notaio. Nem vos. No plural, hein? Não vos. Falando com o povo da igreja, falando com os membros, os irmãos. Não vos associeis com ele. Para que, Paulo? Para que isso, pelo amor de Deus? Para que ele fique envergonhado. Diga, manda mais, Jesus. Ih, foi fraca agora. Paulo disse, notem quem é esse sem vergonha que não obedece o que eu digo. Olha o que Paulo está dizendo. Notem quem é e vocês combinem de não falar com ele. Não se associem, não se misturem com ele. Alguém pode pensar que isso é muito forte. Mas irmãos, pessoas que nós amamos, que estão em um caminho perigoso, precisam às vezes de tratamento de choque. Alô. Amém. E no versículo 15 ele acrescenta, todavia não o considereis por inimigo. Ou seja, vocês não vão fazer isso sentindo que ele é inimigo de vocês, pensando que ele é inimigo, considerando ele como inimigo, não tem nada a ver, é muito pelo contrário, ele é um irmão. É uma advertência de irmão. Então não o considereis como inimigo, mas façam isso como uma advertência que é feita por um irmão irmãos advertem, e às vezes Paulo diz, é preciso fazer a pessoa passar vergonha, diga amém. amém, irmãos, cada caso é um caso, e há situações e situações, mas é importante que a gente enxergue isso na Bíblia, é importante, porque se eu não sei como é que as coisas funcionam, se eu não sei que esse choque é importante para causar uma emoção forte, para que ele possa reiniciar o seu cérebro, resetar o seu cérebro, se eu não sei que isso é importante para que produza uma mudança, eu não vou ter coragem de tratar mais duro, mais forte, eu não vou ser incisivo, não vou repreender, porque vou achar que não é expressão da natureza de Deus. Muito pelo contrário, é preciso repreensão para que as pessoas sejam sadias, para que elas sejam perfeitas, para que elas possam transformar. Outro texto que mostra isso claramente é 2 Coríntios, capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 10. Paulo diz assim... Ainda que eu tenha contristado vocês... Entristecido vocês... Com a carta que eu vos escrevi... Ele diz... Eu não me arrependo disso... Olha o que Paulo falou... Eu entristeci vocês... Por causa de uma carta que eu escrevi... E ele diz... Não me arrependo disso... Embora eu até já tenha me arrependido... Com aquela carta que vos entristeceu... Por breve tempo... Agora... Versículo 9... Eu me alegro... Não porque vocês foram entristecidos mas porque vocês foram entristecidos para arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza que vem de Deus, a tristeza segundo Deus, a tristeza que vem de Deus, produz arrependimento para a salvação, e disso ninguém se arrepende, existe uma tristeza que vem do mundo que produz morte, e o problema é que tem muito crente que nem sabe que tem tristezas que são de Deus, tem muito crente metido à besta, que pensa que crente não pode ficar triste, que crente é para ser sempre alegre, que é para sempre se alegrar, mas não é verdade, a Bíblia ensina que existem situações na vida do crente, que ele precisa, precisa se entristecer, se afligir, lamentar e chorar, e se ele não fizer isso, se ele estiver vivendo em pecado, isso é muito ruim, então Paulo disse, eu escrevi uma carta muito dura, eu sei que a carta entristeceu vocês, mas eu não me arrependo, porque essa tristeza que vocês sentiram, foi causada pelo próprio Deus, porque a tristeza de Deus, produz arrependimento, amém gente? Sabe o que significa isso? Aqueles crentes que não estão nem aí para nada, que vivem no pecado, que já chutaram o pau da barraca, eles até gostariam de serem sensíveis, de serem espirituais, mas não sabem como fazer? Eles dizem, eu até gostaria de me arrepender. Mas eu não sei, eu não sinto mais. Eu, eu sei que estou errado, eu sei que é pecado. Eu queria me sentir mal, mas eu nem me sinto mais. Nem me sinto mais. Eu já estou tão acostumado, que eu não sinto mais nada. Parece que eu estou dormente. Como é que eu faço para ajudar uma pessoa dessa? Faça ele passar uma vergonha grande. Cause nele uma tristeza profunda. Porque a tristeza que vem de Deus, produz o arrependimento. Não sabe como fazer não? A tristeza de Deus produz, diga aleluia, em Tiago capítulo 4, a partir do versículo 7, ele diz, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, dupla alma, vontade dupla, ele diz, limpai o coração, e depois ele aconselha no versículo 9, afligi-vos, lamentai e chorai, tira esse riso da cara, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria se transforme em tristeza, se humilhe na presença do Senhor, e Ele no seu tempo te exaltará, amém irmãos? Glória a Deus. Então que isso fique gravado em nossos corações. É preciso tristeza em alguns momentos. É preciso aflição, lamento, choro. O arrependimento é essencial na transformação da vida do crente. E muitas vezes, esse arrependimento só é produzido com a ajuda de uma outra pessoa. Ou de uma situação vergonhosa pela qual ela passe por causa do seu próprio pecado. Quantos podem dizer amém? amém? Glória a Deus. Você pode ficar em pé nesse momento? Glória a Deus Vamos orar Pai, te agradecemos pela tua palavra Muito obrigado pela tua graça Ministrada a nós Te louvamos pelo privilégio de ouvir A tua palavra Receber a tua instrução Ganhar conhecimento Pela inspiração do teu Santo Espírito te pedimos, Deus, que Tu nos fortaleça em nosso interior. Que nós possamos avançar com esta verdade. Não somente para o nosso próprio bem, mas para o bem das pessoas com quem nós convivemos. Que possamos inspirar, ensinar, educar, repreender, aperfeiçoar. Homens e mulheres que são chamados para cumprirem a Tua obra, o Teu plano, em nome de Jesus. Eu quero que você diga, eu creio que esta palavra traz luz, dá entendimento. Recebi a palavra, recebi a luz, vou vivê-la, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, graças a Deus.